0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. Aqui é Gizanin falando. Hoje é dia 16 de setembro de 2021, quinta-feira, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Evans Securities. Vou falar primeiro de ontem. Quarta-feira, os principais índices americanos se recuperaram depois de uma série de pregões negativos que a gente está vendo no mês de setembro: Dow Jones mais 0,68, SP 500 mais 0,85, Nasdaq mais 0,82. Praticamente todos os setores encerraram o setor encerrar um dia no pregão em alta, um destaque principalmente para a indústria, o XLI subindo 1,10% e petróleo, ganho de, do XLI é de 3,74%, seguindo principalmente os contratos futuros da Commodity que subiram bastante. Todos os componentes do setor de energia, então a gente está falando é, do setor de petróleo, como a Diamondback Energy, Marathon Oil, Chevron, EOD, entre outros registraram ganhos acima de 7%, já na ponta negativa o único com que teve uma leve queda aí foi o TIDIS XLU caindo 0,13% Já o dólar também fechou em queda ontem 0,41%, mas segue cotado aí naquela região lateral, é, agora 5,23%, nos outros dias chegou a 5,35%, também já caiu próximo de 5,15% Toda queda que a gente vê como uma oportunidade a gente vai estar tá comentando aí para vocês Mas para quem está pensando em dolarizar o patrimônio E principalmente quem vai começar a receber os cartões da Evno, Ontem a gente já teve uma boa leve de investidores começando a receber Até o final dessa semana, no máximo início da semana que vem Vocês já devem estar tá recebendo o cartão F. Quem não tem acesso ao cartão Avenue, é uma conta internacional, é só acessar a página da Avenue. Vocês vão ver uma aba para quem já é cliente, e é bem importante, você tem que ser cliente. Mas tem uma aba chamada Banking, e é só você entrar na lista de espera, que a gente já está definitivamente liberando ao longo aí dos últimos dias. Já teve é, mais ou menos mais de 5 mil pessoas tendo acesso, e a gente deve liberar para toda a lista até o final aí da próxima semana. Na economia, a gente viu ontem os grandes destaques foram, na verdade, é, principalmente os economistas que ajudaram a estabilizar o mercado. O Empire Index do Fed, que é um índice da manufatura, ficou em 34,3 para setembro, ficou muito à frente das estimativas, então, que era de apenas 18 segundos economistas, e isso acabou ajudando a puxar o mercado. Já para hoje, na madrugada, no continente asiático As pessoas operaram em queda forte o índice Xangai caiu em 34, Enquanto no Japão, o Nikkei fechou em 0,62 Lembrando que a gente está com um grande risco aí de contágio Com relação ao Evergrade Que é uma grande imobiliária americana Que tem o seu braço financeiro E começou a apresentar resquícios De que pode dar calote Na verdade, a sua nota de rating né, que a gente chama de investimento caiu bastante, eles começaram a não pagar e o grande medo não só é que essa empresa é, não pague os investidores, as suas ações acabaram caindo, mas principalmente que isso possa contagiar toda a China e consequentemente todo o mundo, então muita gente está de olho no que está acontecendo na China exatamente porque isso pode impactar aqui também. Só que, apesar da queda e principalmente aí de uma semana de recuperação, os números na Europa estão positivos. Agora, 7,30% da maior área de Brasília, o Eurostox opera em alta de 0,79%, o CAC 40 índice francês sobe 1,10%, o DAX índice alemão sobe 0,51% e na Inglaterra o FUTs 100 sobe 0,54%. Os futuros americanos, nesse sentido... Então, em tons mistos, tá? o Nasdaq só cai 0.04, o 500 0.03 e o Dow Jones 0.01 Então praticamente no 0 a 0, mesmo com a Europa subindo, preocupações da Ásia ainda são constantes na bolsa americana Na agenda agora às 9h30 da manhã temos o núcleo das vendas do varejo e pedidos iniciais de seguro-desemprego Aqueles semanais que a gente sempre comenta Além do índice de atividade industrial do FED da Filadélfia, que é bem importante para a gente ver como é que está a indústria americana. Já na parte de balanço a gente não tem nada relevante. Lembrando que a gente já deve ter aí no próximo mês a volta da temporada de balanços e a gente vai comentar para vocês. Por fim, destaques. O que a gente está vendo no mercado? O que está chamando a atenção? Quais as empresas que mais subiram ou caíram? Para vocês terem algumas ideias também de investimentos. Primeiro começamos com a Sofi ou Sofi, como vocês quiserem chamar. Depende da, de quem gosta ou não do mercado de cripto. Para quem não conhece, essa é uma empresa fintech, inclusive ela, na verdade, apesar de ser uma fintech, ela já tá bem grande. Ela tem dois estados aí de futebol americano que ela patrocina, então chama bastante a atenção. As soluções ontem subiram 6,5%, o código é SOFI, S O F I. É, após o Mizu Bank, é, Mizuhu Bank, que é um banco japonês, iniciar a cobertura na empresa e dizer que o preço-alvo dela é de 28 dólares, bem acima dos 15,45 cotados no fechamento de hoje. E é por isso que as suas ações acabaram subindo mais forte. Lembrando, para quem não conhece, essa é uma fintech que está inserida no ambiente cripto, ela tenta... Aproveitar algumas oportunidades, obviamente também tem a parte de investimentos local, mas é, tem crescido bastante. Para quem quiser, pode dar uma olhada. Outra que chamou a atenção ontem foram os papéis da Green Sky, código GSKY, que é uma empresa que oferece empréstimo para consumidores que querem reformar, por exemplo, suas casas. O Goldman Sachs anunciou que irá adquirir a empresa, eles vão comprar por aproximadamente 2,24 bilhões de dólares e fez as ações da companhia dispararem 50% na sessão. O banco disse em nota que os recursos de empréstimos da Green Sky e do ecossistema né, que eles lideram no mercado, ajudarão principalmente a acelerar o esforço da companhia de aumentar a sua plataforma de banco de consumo. Então eles querem entrar nesse mercado, o Goldman Sachs está fazendo aquisições e com isso quem tinha as ações ontem acabou ganhando bastante dinheiro. Obviamente que provavelmente eles vão fechar a capital, então a, o prim, prêmio que tinha no business talvez tenha encerrado. Ou talvez eles mantenham, a gente tem que acompanhar um pouco mais as informações. Outras que chamaram a atenção, mais na ponta negativa, foram as ações da Las Vegas Sand, código LVS, e o Wynn Resorts, código WYNN que são empresas que operaram no vermelho durante ontem, todo dia, depois que o governo de Macau iniciou uma medida de caráter regulatório sobre esse setor, que é o setor de cassinos, nessa última quarta-feira. Os papéis da empresa caíram quase 13%, esse é um setor, obviamente, que a gente sempre fala que o bastante, porque tem interferências do governo, muitas questões regulamentárias, reg... reg que a gente tem regulação, melhor falar assim. Então, essas empresas acabaram caindo bastante. Mas elas também foram umas que mais se recuperaram após a pandemia, porque os cassinos haviam fechado. Então, a gente tem sempre aquele beta-agressivo, como a gente chama, que é ações que tendem a subir muito mais rápido ou cair muito mais rápido quando a bolsa americana sobe ou desce. Além disso, a gente teve ontem no fechamento do mercado a Electronic Arts, EA, código EA, né? muita gente conhece, a empresa de jogos, que muita gente inclusive né, joga, que eu sei, videogames, por exemplo, futebol, basquete, vôlei, eles também têm o Battlefield, que ele é o Battlefield 2041, eles provavelmente devem anunciar o tão aguardado jogo que é esse Battlefield, lá no dia 19 de novembro, então com isso as ações acabaram subindo 3% A gente sempre falou né, que o setor de games É caracterizado pelo Principal catalisador O lançamento de jogos E se isso vai ser uma novidade forte ou não Então A EA Games acabou subindo 3% Por causa disso ontem O setor de games tem sofrido esse ano é, Por causa do governo chinês Que diz que os, As crianças chinesas só podem jogar 3 vezes por semana e que vai começar A impedir as empresas do setor lá, mais uma intervenção chinesa Mas, obviamente, a EA Games é uma empresa americana Com braços internacionais E quando lança jogos assim, acaba pegando vários mercados E por isso que as soluções subiram um pouco mais Por fim, mas não menos importante Os papéis da farmacêutica Moderna, Moderna Código MRNA Também operaram em leve alta Após uma divulgação de dados que reforçaram o uso de uma dose de reforço Lembrando que a Moderna foi uma empresa que mais ganhou destaque na pandemia. Eles lançaram uma vacina junto com a Pfizer e outras empresas. Mas é, eles se beneficiam quanto mais vacinas a população precisa tomar até que a gente consiga ter uma imunidade total mundial. De qualquer forma, os estudos da Moderna mostraram que a incidência de novos casos de Covid foi menos frequente em um grupo de participantes que acabou... É, sendo inoculados, né? que, a gente, que é uma forma que a gente fala no meio, sugerindo principalmente que a humanidade de grupo começa a diminuir com o tempo para quem não toma a vacina. A empresa viu seu valor de mercado quase triplicar o ano passado, nos últimos 12 meses acumula um alta de 550%, que é bem relevante. E aí quem tem esses papéis e acredita que a pandemia deve perdurar por mais tempo Pode ficar tranquilo, porque pelo jeito a gente deve ter uma terceira, quarta dose Obviamente que, não sei se isso já está implícito no preço Isso não é uma recomendação de compra Mas esse é um dos papéis do setor de biotecnologia que a gente tem na nossa carteira de ETFs Tá bom? Novidades, fico à disposição aí para vocês para comentar amanhã provavelmente o Will já vem aí comentar mais conversas, lembrando que semana que vem temos mais uma Conexão Avenue, vamos falar de REITs, muita gente gosta de falar dos fundos imobiliários americanos, era isso, aquele abraço, tchau, tchau.